0: Vi skal øhm, op til noget ligger og lyt, øhm, her på Rødehuset øh, og høre om min forfatter. Når vi skal ind, og så skal vi høre en eller med en bog om øh, borgmesteren, med borgmesteren, kulturborgmesteren, Nico Grundfeldt, og så skal vi snakke med ham efter det.
1: Som du kan høre, er jeg i dag taget ud af lydboksen og er lige nu på vej ind på Københavns kulturborgmesterens kontor.
0: Vi er meget spændte på, hvad det indebærer, det her ligger og lyt, og så er vi også på at snakke med borgmesteren,
1: ikke? Det bliver lidt en anderledes podcast i dag, fordi vi skal høre direkte fra arrangementet Ligger Lyt under litteraturfestivalen KBH Læser. Og vores forventninger til i dag er lidt blandet.
2: Altså, øh, jamen jeg tænker, det bliver, jeg ved ikke helt, der er ikke så mange mennesker, og de er sådan lidt ældre end os. Og jeg tror ikke lige, det er, sådan, det er ikke lige noget, der sådan interesserer os meget, men det bliver da meget spændende at prøve. En oplevelse er en oplevelse.
1: Og det må man give Astrid ret i. I denne oplevelse der skal vi møde forfatter Allen Miskewicz, som har skrevet en roman, der bygger på virkeligheden. Derfor så skal vi høre om hans opvækst som flygtning fra Bosnien til Danmark og hvordan hans bosniske farfars liv danner ramme om hans roman. Efterfølgende der tager vi en snak med kulturborgmesteren om anglimangen og militæroplevelser, som man måske ikke selv vil vælge, men som overrasker, og om de fortællinger der ligger bag en bog. Velkommen til denne episode af JAS.
3: Jeg vil gerne bede velkommen til vores forfatter, vores særlige gæst, Alan Meskovic. Konceptet er, at vi giver scenen til dig i ca. 45 minutter, og så må I bare længe tilbage og slukke mobiliteten
4: Mit navn er som sagt Alan Meskovic, og um, jeg ja, er dansk bosnisk forfatter, som der står flest steder. Jeg skriver mit første digt, der granæer, den er begyndt at falde i min, uh, min hjemby, og det handlede om det samme. Det var sådan virkelig barnet. Dækt en på 14. Hvorfor skyder de, og hvem skyder de på, og den slags. Men, men det, at, at jeg voksede op og blev formet, og at jeg igen i mine formative år, teenage og så helt starten af 20'erne, skiftede, skiftede land og sprog, og øh, der var krig og flygtningertillærelse, altså, der var masser af diskrimination og had og etnisk had, og øh, alle de der turbulenser og konflikter omkring mig, det gjorde netop, at, at sproget var det der tilfølgssted, og, og litteratur var et Både det at læse, litteratur, men også at skrive det. Så jeg har altid sådan skrevet uh, lidt digte for de meste. Uh, men da jeg så kommer til Danmark, så boede jeg i en by på Fyn, der hedder uh, Nyborg. Det, det var en meget, meget svær periode i mit liv, fordi mine, mine forældre boede ikke her. Uh, og, uh, og efter otte måneder, så havnede jeg i dansk, uh, på et dansk gymnasium simpelthen, og fik en chance, fordi jeg var så deprimeret, at jeg var nødt til at gå ud og banke på nogle døre. Dengang måtte vi ikke arbejde, og vi måtte ikke tage uddannelse. dengang som løbning, som gjorde, at vi var sat i en Vi måtte ikke integreres i samfundet, og vi kunne ikke blive sendt tilbage, fordi krigen var i gang. Men, men, men jeg, altså, for mig var det meget, meget mærkeligt, at man ikke måtte gå i skole, og man ikke måtte lave noget. Så jeg havde et sort arbejde som ud, og så banker jeg på nogle døre og, og ville i skole. Og det fik jeg så lov til på en dansk gymnasium, fordi det var en rektor Uh, kunne se noget i mig, som jeg måske ikke kunne se, i en eller anden form for gnist. Så jeg fik mit livs chance simpelthen, og jeg ville ikke have siddet her, uh, hvis hun ikke gav mig den chance, fordi ikke bare, at jeg fik en uddannelse, altså efter gymnasiet, der kan man gå ud og arbejde som noget særligt, så man er nu til at tage en langvarig uddannelse. Det gjorde jeg så også og blev kandidat på KU. Men, men først og fremmest fik jeg et liv. Altså jeg fik en omgangskreds og fik et liv. Uh, men da jeg var uh, jeg ved ikke, hvor gammel jeg var dengang, men det var i 2006, da begyndte jeg faktisk at skrive på dansk som, en, som, en, som et eksperiment, øh, fordi Gyllendal og verdenskertiderne havde udskrevet en konkurrence for folk med den baggrund, der skal skrive på dansk. Øh, så jeg sendte nogle digte og, og det var så, og det er på den måde, jeg så mødte min, uh, min nuværende litteratur. Hvad jeg siger er erfaringer og ikke oplevelser, fordi uh, handlingen kan godt være fiktiv men erfaringerne er ægte. Og jeg er meget, meget over for de stemninger og de erfaringer, som jeg og folk, jeg kender, øh, har pådraget sig i den tid, jeg skriver om, og i den, kontekst, den samfundsmæssige kontekst, jeg skriver om. Derfor har jeg været utrolig påpasselig ved ikke at, øh, at overdrive eller skrive noget, som, som ikke var, som de var. Fordi jeg har altid haft, og det er virkelig siden barndommen, idé om, at jeg skulle skrive om min farfar, som var en meget, meget speciel mand. Og havde et vildt liv. Og levede i de 20. århundrede, og på mange måder er hans liv knyttet til så meget af den der historie på Balkan. Jo mere jeg researchede og talte med min far og lavede interviews med mine onkler og andre familier mellem mig, altså den der historie voksede og voksede og voksede. Og så er det lige pludselig historien om min farfar, der, der levede fra 1950 til 1981. Men simpelthen, altså så blev det bare en kæmpe slægthistorie, hvor der er mulighed for tre ben altså, altså helt tilbage fra, fra 1870'erne og så helt, helt frem til i dag. Og de, de historier omkring min far det virkelig, det var noget, der rykkede en lille øh, knægt på, på 10-11 år øh, dengang. Altså han var i en konflikt med alle stort set, og han var meget, meget sammenset. Men han mistede sine forældre som 13 årig i løbet af 14 dage, øh, eller i ja, løbet af 18 dag. Øh, hans far var i... Øh, kom tilbage fra krigen, fra 1. verdenskrig, og døde af spanske syge øh, derhjemme, og hans mor kastede sig i floden øh, 18 dage senere. Så han, han var den ældste af fire børn, og han skulle så øh, ligesom øh, rejse sig fra den tragedie. Øh, ikke nok med det, så var al deres ejendom, de var jo... Øh, de blev beslaglagt, og det skulle han jo så ligesom få tilbage på en eller anden måde. Det var det, var det der blev hans uh, løsprojekt. Men som det, nu er, øh, sådan som det nu er på Balkan, øh, det er jo ikke ligesom i Danmark, hvor han, man har tid, overskud og en eller anden stabilitet øh, i, i konteksten, der gør, at man sagtens kan gøre det, man vil, hvis man vil det nok, og hvis man gør sådan noget. Øh, historien, verdenshistorien, kommer til ham øh, og, og overlægger det for ham, og han gang på gang er nu til at ligesom starte forfra. Uh, han var i konflikt med stort set alle, uh, både under 2. verdenskrig, og kæmpede på forskellige sider, og var i konflikt med kommunisterne, de kom til magten, uh, fordi han ikke ville samarbejde, og, og blev fængslet som for nogle kapitalistiske aktiviteter, sad uh, i fængsel, ved hvor mange det mistede sin kone som, som 44-årig, da han havde otte børn med hende og var endt med otte børn, uden et arbejde, efter at han havde været i fjernsynet. Mujo Meskric, på en hest, svøbt ind i tæppe. Det er januar, en tør, råkold vinter. Hesten drinsker. Jorden under dens hoved er frossen, og hasteskåenes trampen mod jordens overflade er en mere knæsende lyd, end de barnere,
5: Det er. Lige nu så sidder vi i dit kontor, Nico. Og, og det er rigtig fint. Ind på rådhuset. Ja. Der er noget dejlig musik i baggrunden, når vi har lige hørt arrangementet med, med Allen. Det var rigtig godt.
3: Ja, vi, vi sidder jo blandt andet, fordi at jeg ønsker at åbne rådhuset op for Københavnerne. Og så for at vi kan få lov til at få noget øh, kultur masseret ind direkte fra Rødhuset, ikke? Og så var det mere oplagt at, at få en forfatter ind til at læse op af sin bog og sin digte.
5: Jamen det skulle jeg synes jeg er et meget godt øh, projekt eller sådan et meget godt koncept. Det er det man får lov til at komme ind og se og sådan noget. Ret spændende.
0: Som ikke var, yes. var forestillede sådan en lukket sted, så bliver det lidt sådan åbent, og man, man kommer ind i,
5: i
2: midten, ikke, hvis man siger det sådan Altså, er der sådan en speciel grund til, at de ligesom vælger øh, ham her, øh, Allan for eksempel? Altså, er, der sådan, er det på grund af hans baggrund, eller? Ved, ikke? Mm,
3: øh, nej, det er faktisk, altså man kan sige, det er for min side er det ikke nogen bestemt grund. Altså, det er, det er et samarbejde med øh, biblioteket ude på Randermestervej ude i Nordvest, som har det her koncept, og som har et ønske om at få sådan øh, forfatter ind, som endnu ikke har udgivet den her, kan man sige, bog eller den her samling som han har læst op af. Så det er noget, der er ikke er udgivet nu, som ligesom skulle være det, der kunne trække. Og der havde de så kontakt til Alan. Hvad tager I med herfra?
5: Altså, jeg synes faktisk, det var virkelig spændende at komme ligesom ind med ikke rigtig nogen forventninger overhovedet. Men ikke fordi jeg forventede, det ville være dårligt, men mere sådan, jeg havde ikke rigtig prøvet snydt. Det arrangement før, og jeg synes faktisk, det var ret spændende mm. i forhold til at høre hans øh, historie. Det var mega spændende at høre altså hans baggrund og hvordan han, øh, hvad hedder det, voksede op og sådan. Og så det der med, at man får lov til at høre små sådan, bider af ting, som egentlig ikke er kommet ud endnu, det er også øh, sådan lidt en, en, en drøm for folk, der læser bøger, at man får lov til at, sådan, at se det, før det kommer ud. Sådan. Mm.
0: Nu, nu tænker jeg også sådan, at det, Alan skriver, det er noget, lidt noget andet end det, vi plejer at læse. Vi plejer at læse Lidt sådan om unge og lidt fiktiv, så var det meget sådan rart at sådan høre noget andet. Ikke? Det var lidt sådan anderledes, så det kunne jeg godt lide.
2: Jeg kunne også godt lide det der med, at han, sådan, han startede med at snakke om sådan, det der med bag om hans bøger, og sådan det der med hans baggrund, og, sådan, og det gav mig egentlig sådan en lidt altså, det fik mig egentlig til at føle, at jeg rigtig gerne ville læse den der bog. Det var ret sjovt. Øhm, så ja, jeg vil prøve at se, om jeg kan finde den.
5: Ja, det kunne altså være ret sjovt at, at læse den, synes jeg. Jamen det er præcis det, når man ikke rigtig bliver introduceret til en bog, men bare har sådan lidt, men nu skal jeg lige læse på bagsiden, sådan, hvad den handler om. Man selv skal tage initiativ til, hvad den her bog om. Så det er jo meget mere spændende at få en live-forklaring øh, af, hvad det er, sådan, der går bag om og, så, ja.
3: og hvad med pannakerne? Kunne I lide dem?
5: Ej, de er gode. Vi har fået dem et par gange nu. Så... Sådan. Virkelig, man nyder det hver gang.
3: <laughs> det hører til en god bog, ikke? En god
5: <laughs> En god snak. <laughs> Altså, i forhold til, at øh, hvad hedder det, det her arrangement måske ikke var rettet direkte mod os som teenager som målgruppe, så synes jeg faktisk, det var ret interessant alligevel. Jeg var også bare sådan, må, må det blive lidt tørt, eller bliver det sådan lidt voksenagtigt. Men jeg føler sagtens, at vi kunne lidt ligesom, med, og stadigvæk synes, at det var sjovt, og at få noget ud af det alligevel.
0: Jeg synes også, det var meget let forstået, det var ikke sådan kompliceret, og man skulle sådan vide en masse. Sådan. Det blev meget sådan fortalt, hvad det handlede om. Jeg kunne også meget godt lide det der med, at han sådan
2: sagde, at bogen den var sådan baseret på hans personlige erfaringer, og ikke hans personlige oplevelser. Så det var sådan, hans beskrivelser var sådan hans, men oplevelserne behøvede ikke nødvendigvis at være sådan hans. Så det var også lidt fiktivt i det, og det kan jeg sådan meget godt lide. Ikke?
3: Men er det ikke også ligesom, når man går til Roskilde Festival eller Distortion, at nogle gange så bliver man introduceret for noget, som man ikke har nogen forventninger til, og nogle gange kan det være noget af det mest inspirerende, fordi det lige pludselig sker noget nyt, som man ikke lige har regnet med, fordi hvis man bare skulle vælge selv så vil man nogle gange gå til det mere og sikre.
5: Ja, præcis. Så er det også det der med, at når man ikke kører... Altså, når vi, vi læser jo meget mainstream, altså sådan meget sådan virkelig det, som man ser på sådan i vinduerne på butikkerne, og det er Twilight, det, ja, alt det der, som sådan alle læser. Ikke? Så det er meget sjovt også nogle gange ligesom at blive introduceret for noget nyt, og så for eksempel det arrangement, så vil det også meget... Jeg, jeg føler godt, at jeg kunne tage til endnu et af sådan et her, hvis det var sådan, for eksempel på sådan de der biblioteker, og komme og prøve lidt nye, nogle nye ting, efter man er blevet sådan introduceret til det her koncept
2: Altså, nu siger jeg det så igen, men det der med, at man... Altså, jeg ville ikke have læst bogen, hvis han bare var kommet og sagt, Nå, det her er min bog, den agtigt Men det der med, at han ligesom forklarer bagom bogen, det synes jeg bare var sådan, så fedt, så man får sådan, uh, nu ved jeg lidt om, hvad, hvad det egentlig handler om.
3: Så... Men hvis det nu skulle være en bog, øh, som, som skulle være målrettet, kan man sige, i jeres målgruppe, eller deromkring, hvad skulle det så være for noget, <laughs>
5: Ja, altså det er, et, det er jo et mangfoldigt spørgsmål, kan man jo sige, i forhold til, at man, man, vi ved jo ikke, hvad vi vil have, når som en ø, målgruppe, så det er jo, vi er jo ret svære at ramme, i forhold til, at, ø, at nu har vi jo lyttet til den her bog, og rent faktisk så er det jo, ø, eller han, ja, vi har lyttet til Allan, og han siger jo, at hans bog ø, Ukulele Jam, den vil jo, det er jo om en 16-årig dreng, så derfor skulle vi jo også sådan, på en eller anden måde også kunne, kunne relatere til, ø, til den bog, så... Altså så, men den har et meget. I sådan et tema, eller sådan det der med krig, og, og vækst som øh, an, med anden etnisk, etnisk baggrund øh, og sådan noget der. Så jeg ved, jeg ved ikke helt, hvis, hvis han skulle skrive den målrettet også, om den skulle være mere sådan der. Så ved jeg ikke, vi hørte jo også noget, han læste op, og der var ikke så meget sådan leg med ord, eller der var ikke så mange sådan, der var ikke noget slang eller sådan. Noget. Det er selvfølgelig også okay. godt nok i. Men,
3: ja, men... måske er det her, altså man kan sige, det er jo meget interessant der med, at han er 16 år, ikke? Eller var det 14 år, som så fortæller om sin livshistorie, den er jo bare markant anderledes, end de fleste danskere, som er født og vokset op i et rimelig sikkert og trygt hjem, ikke? altså langt ind ad vejen, ikke? men her har der ligesom været kamp og krig og død og ødelæggelse, altså, det er bare et andet perspektiv, og det giver for nogle andre udfordringer, at gå ned i fisketåret, eller fanden man nu bevæger sig hen, ikke?
2: Ja, yeah. altså det er jo også meget sjovt, fordi når vi har læst sådan der, ved krigshistorier, eller sådan der anden verdenskrigsbøger i dansk, for eksempel, ikke? Men hvor det sidder i sådan en lidt fiktiv fortælling med en hovedperson på vores alder, så har man jo også, den har vi faktisk godt kunne lide, den der med ilden i ryggen, blandt andet, ikke? Øhm, hvor, at, altså, når de er vores alder, så er det bare lettere at leve sig ind i det, men det er stadig fedt, at der er sådan lidt historisk bag det, og sådan lidt... Lidt med det der med, jamen sådan, hvad har han følt under krigen 1, og sådan, altså, eller under de her episoder, Det
3: var i hvert fald fedt, at de kom. Ja.
2: Tak, fordi du holdt det.
3: <laughs> og blev endelig ved med at læse. Og, og sprede det derude. ud og fedt, at I laver podcast.
1: <laughs> yes. Her slutter snakken med kulturborgmester Niko Grønfeldt, men måske vi kommer tilbage for at diskutere vigtigheden af god ungdomslitteratur. Hvis du har emner, bøger eller forfattere, du synes, vi skal tage op her i jeres, så send det endelig i vores retning. Og giv os gerne nogle stjerner og anmeldelser i iTunes, hvis du kan lide, hvad du hører. Jeg hedder Emilie Berndt Haag, og jeg har produceret og tilrettelagt denne podcast for Københavns Biblioteker. Vi lyttes ved.